1: tierra extraña peregrinos con esperanza caminamos que si arduos son nuestros caminos sabemos bien a dónde vamos en el desierto un alto hacemos es el señor quien nos convida aquí comemos y bebemos el pan y el vino de la vida el himno de laudes del tiempo cuaresmal es más largo, les invito a aquellos que tengan el diurnal, el breviario, que lo puedan continuar, es precioso. Y nos adentra ya en este tiempo, que si bien es penitencial, no es un tiempo para estar con caras largas, ni mucho menos. ¿Mm? Quiero dar las gracias a nuestros compañeros de trabajo en la parte técnica, Jorge Graña en Radio Católica Mundial y Raúl García, aquí desde la ciudad de Barcelona al frente de este equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Y en este miércoles de ceniza, quiero dar la bienvenida al Padre Antonio Ruiz, que está con nosotros, mirando un... Bueno, luego a ver si tenemos tiempo lo comentamos, Padre. Eh, Así es. Cómo se prepara el mundo eh, al tiempo de cuaresma. El nuestro no tiene que ser eh, ese mismo modo de prepararse... El de un cristiano, el de un católico, no debe ser el mismo. Luego lo vamos a comentar. Padre, bienvenido. ¿Cómo está usted?
2: Muy bien, gracias a Dios y a la Virgen.
1: Bueno, ¿ha rezado usted esta mañana este himno? Así es. Aquí es bonito, verdad, padre? Bueno, todos los que la Iglesia nos invita a rezar en este tiempo de cuaresma, ¿no? Bueno,
2: propiamente rezar, ¿no?
1: Eh, ¿Cómo le llamamos? Hoy
2: hemos cantado.
1: Hemos cantado. Ah, ya. Usted lo habrá cantado. Sí. Yo, como estaba solita en la capilla, eh, pues lo he recitado, ¿no? Bueno, Padre, arrancamos este tiempo tan fuerte que nos invita a cambiar nuestro corazón, pero no por un corazón cualquiera, sino por el corazón que le gusta y le agrada a nuestro Señor. Padre, vamos a comenzar ya preguntando de dónde viene la palabra cuaresma. Siempre es bueno repasar estos conocimientos cada año, ¿no?
2: Sí, así Entonces, es, ciertamente. Bueno, la cuaresma viene de la cuarentena, ¿no? O sea, como Nuestro Señor eh, estuvo 40 días. En la Sagrada Escritura, desde el comienzo. el número 4 es un número simbólico que tiene distinto o sea, es un sentido de toda la creación. Por ah. eso son los cuatro eh, polos de, de, de. ubicación, ¿no? Norte, uh -huh. sur, este y oeste. Entonces, ese, ese tener toda la, la creación, es como que todo lo abarca, ¿no? Es el número que indica esa totalidad de la creación, de lo de abajo, ¿no? No de, del cielo, de, de Dios, sino de aquí, de la tierra. Entonces, según se utilice el 4 con los ceros, según se le van poniendo ceros, por eso los cuatro eh, evangelistas, Ajá. cuatro ángeles que también en el trono con cuatro, eh, el, por ejemplo, el arca de alianza que tenía cuatro a, a ángeles, ¿no? Cada uno en cada, ángel, esquina. En, uno en cada esquina. Eso indica una plenitud, ¿no? Cuando ya le vamos aumentando ceros, por eso el Señor 40 días de ayuno, eh, Moisés también, otros 40 días, son como... Ahora el cuadro que es una plenitud Se, se lleva a una plenitud mayor eh, Imitando ese tiempo De retiro del Señor De penitencia, de preparación Que lo hizo para eh, De hecho son diversas veces Que lo hizo el Señor que se retiró Pero lo primero es para comenzar El apostolado eligiendo a los apóstoles Y toda la misión que el, el Señor Pero empezó para uh -huh. poder enfrentarse al enemigo, al demonio, pues tuvo una preparación. Esto es el, diríamos, para poder enfrentar esa Semana Santa, ese encuentro con el demonio, ¿no? Eh, y sobre todo, diríamos, el Señor va a vencer, pero es que nosotros acompañando al Señor necesitamos también una fortaleza especial, porque realmente... Los apóstoles que hicieron cuando vino la pasión, huyeron, desaparecieron, eh, eh, no tuvieron fuerzas. A pesar de haber estado con él tres años, a pesar de haber comido con él, a, vez, a pesar de, de haber visto su milagro y, y todo, pero cuando llega la prueba, eh, todo lo que hemos eh, dicho antes, que yo te seguiré, iré hasta, a, hasta sí. la muerte, hasta la cruda, hasta donde sea, yo, te, yo contigo, llega el momento y esa es la verdad. La debilidad es tan grande que, que caemos. El Señor que lo sabe, pues mm. quiere que también nosotros nos preparemos y hagamos como si no tanto como Él, 40 días sin, sin comer. Y de ahí pues eh, también sería bueno ver esto del carnaval porque la idea del carnaval, como comenzó, ¿no?, es... Los carnavales era del comer la carne, ¿no? del, del hartarse de carne, ya que venían 40 días de ayuno, pero 40 días de ayuno seguidos. Y eso uh -huh. lo tenía la iglesia con su comida. Y entonces eran 40 días sin carne y 40 días haciendo ayunos, además de otras cosas. no. Uh -huh. Entonces, los cristianos más... O sea, para la parte espiritual, el ayuno es lo que lo que hace que uno esté preparado para enfrentar al enemigo, al demonio, ciertas claro. tentaciones y situaciones. Uh -huh. Pero eh, los humanos, lo que es el, diríamos, el hombre carnal, el hombre carnal lo que hace es que si voy a ayunar, me tengo que preparar con qué? Con una hartazón primero, ¿no? Una artazón hartarme hasta, sí, hasta sí, sí. ya quedar eh, plenamente satisfecho, como decir, bueno, ahora ya no me importa mañana hacer ayuno con tal de que hoy me he dado, me he dado una buena comilona. El, claro. Entonces, ese abuso que es, diríamos, lo que es el carnaval, que es un abuso, hoy día ya, además de, de eso, tiene otro desenfreno total. ¿no? total claro. pero, pero veamos que era como la preparación de los mundanos, no de la iglesia, no de los cristianos, sino de los cristianos mundanos o de los mundanos sin cristianos, ¿no? que no eran cristianos siquiera, para entrar a ese ayuno más prolongado. Entonces, diríamos, si quiero hacer algo más importante, doy una preparación. La cuaresma es... Eh, un revitalizar la vida cristiana para acompañar a Cristo en su pasión y poder con él hacer la lucha contra el demonio sí. y además esa salvación de las almas. O sea, tres polos principales. no Acompañar a Cristo, vencer el demonio y la santificación propia. ¿no? Si nosotros vivimos la cuaresma, eh, hoy tenemos, pues, como usted ha leído antes de la liturgia de las horas o del diurnal, pues un, 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 un himno. himno. Entonces, si vamos siguiendo los himnos y los salmos, en este tiempo vamos a tener una serie de salmos penitenciales y vemos que para acompañar a Cristo hasta la cruz y después en la gloria. Necesitamos hacer una purificación de nuestra vida. Uh -huh. La Cuaresma nos va a ir introduciendo en ese proceso de purificación, para que cuando llegue el momento, el encuentro con el Señor pueda ser gozoso, alegre, porque ya uno está purificada su conciencia. Claro.
1: O sea, es, es entonces. Eh, hay una cosa que no, no termino de entender, ¿no? ¿Cómo puedo hartarme? para poder suplir lo que vendrá, yendo al, al plano espiritual. No me puedo hartar eh, este martes, ayer, de, de oraciones y de todo esto, porque de ahora en más, eh, a ver, no, no, me parece una cosa como incoherente, padre, el es que hartarme es total, de, de... Es
2: totalmente incoherente, por eso es... Ahora, eh, yo, le, yo le digo, ¿no?, que he conocido personas que me han dicho, ¿no?, bueno, es que como ahora voy a hacer penitencia y eso, entonces es primero un entregarme a los placeres, a los pecados, porque luego me voy a introducir en la penitencia. Entonces, Pero vamos a ver, si hacer penitencia por lo que acabas de hacer es una reparación, pero no es un crecimiento. Claro, claro. Al contrario, eh, llora todos tus pecados. Sí, sí. sí. Pero eso es la cuaresma, este llorar los pecados, este disponerse, porque no pensemos, o sea, tiene su parte negativa y su parte positiva. Su parte negativa, ciertamente, que es la expiación del pecado. Pero es que no todo es, ni solo es, ¿no? Parte negativa. La claro. cuaresma no es un tiempo oscuro, eh, triste y demás, como usted ha dicho antes, sin caras tristes, ¿no? No se trata de, bueno, ahora, pues, solamente pensar en el pecado... Es una preparación en crecimiento de virtudes, mm. práctica de la virtud, para poder estar más espiritual, más elevado, en orden, a más unión claro. y encuentro con el Señor. Mm.
1: Pero es que eso debería ser toda nuestra vida, sin necesidad de que llegara la cuaresma, Padre.
2: De hecho, es toda nuestra vida, ¿no? O sea, por eso, lo que pasa es que siempre, como el hombre, somos humanos... Y tanto físicamente como psicológicamente tenemos momentos de más fervor y después como sí, decaimientos, desánimos, claro. eh, cansancios. Entonces empieza la vida espiritual y uno no puede mantenerse siempre corriendo a la misma velocidad. No puede mantenerse siempre en el mismo tono espiritual. Claro, claro. Hace falta como un relajarse pues llega en, la el noche, sentido, en el claro, buen sentido en el buen sentido llega la noche y que hay que hacer dormir y descansar es lo porque que al día siguiente otra vez vamos a empezar a trabajar pero a la mañana estamos con fuerza al mediodía estamos con una energía entonces en la tarde estamos de, de caída y en la noche ya estamos en el cansancio eso que nos pasa ese ciclo diario nos pasa también a lo largo del año por eso es que no podemos mantenernos todo el año en una misma tónica porque somos humanos. Claro. Entonces, hay esos momentos de ahora la cuaresma, que también ocurre lo mismo con el Adviento, aunque sea otro tiempo más corto y demás, pero es son tiempos especiales donde uno, como que, diríamos, corre más, se hace más esfuerzo, más gimnasio, ¿no? De práctica de virtudes. Y luego sí, viene sí. la alegría profunda, espiritual, como también la parte esa más contemplativa, más de acción de gracias, más... Espiritual, diríamos, de alegría, de entusiasmo. Para poder vivir una vida espiritual más entusiasmada, alegrarte con el Señor, tendrás que haber meditado en el pecado, la muerte del Señor, eh, lo que hacen nuestros pecados a nosotros, en el a infierno. Los demás, claro, o sea, hay una serie de meditaciones sí, sí, que ayudan. Que ayudan mucho. Eso, Por camino. eso, para poder gozarnos realmente y comprender bien lo que es este trido pascual, y después la pascual, la resurrección de Cristo, el trío pascual, su pasión, muerte, eh, sepulcro eh, y resurrección, todo eso eh, se requiere un caer en la cuenta del pecado, de los vicios, de los siete pecados capitales, de la vida de la gracia, del de amor de Dios. Hay que renovar, con, diríamos, toda la parte espiritual de nuestra, nuestra fe, nuestro contenido, uh -huh. las virtudes y demás, eh, la parte negativa como la parte positiva, para luego, cuando ya llegue ese momento, ver a Cristo que vence sobre el pecado. Si antes he, he visto lo que son los pecados, lo que me hace a mí el pecado, y eso que cada uno vea, ¿no? Pero empezamos un tiempo de cuaresma, sí que sería bueno proponerse hacer un recorrido por los pecados, ¿no? El efecto del pecado en, diríamos, en uno mismo, en los demás, en la familia, en el entorno, en la sociedad y en Dios. Eh, dicho de otra manera, si yo, por ejemplo, veo un, uno de los pecados capitales, ¿no? La soberbia. Si uno toma, pues decir, son cuatro semanas más o menos, sí. cinco, no, perdón, cinco o seis semanas, la, el, el tiempo de, de cuaresma.
1: Mire, aquí tenemos el calendario. Ahí para. tiene
2: el calendario, son como cinco semanas.
1: Hoy estamos haciendo el programa, ¿Vale? este sí. miércoles de ceniza. Una, dos, tres, cuatro,
2: cuatro cinco, cinco, seis. Y ya las seis, seis, seis semanas. Sí. Entonces. Ahí tenemos, pues, seis semanas y después Semana Santa. Entonces Exactamente. tenemos como para los siete pecados capitales, cada semana, ah, estudiar mire. uno. Entonces empieza uh -huh. esta semana con, con el que sea, uno. Entonces, la soberbia. A ver, cuando uno se. Mmm, falta en la soberbia, ¿no? La soberbia ciega. Ciega el espíritu totalmente. totalmente. Hace que uno se quede que ya no ve, eh, o sea, no ve la realidad de las cosas. Se cree uno más de lo que es, entonces eso es ser ciego. Tú te crees que eres más y resulta uh -huh. que la realidad es diferente. Luego, en los demás produce un rechazo, porque una persona soberbia, sí, a mí no claro. es que me traiga, claro es siempre se nota, ¿no? Una persona hinchada, inflada, pues este si explota me va a... Si, si, si revienta me salpica. me salpica, así que mejor me, me claro, retiro, ¿no? Es cierto. Entonces, sí. como estas personas como que tratan de ah, ahogar a los demás, pues uno se aparta. Luego, a la familia y demás, cuánto, por uno que haya, que sea soberbio, como que a todos les caen, les salpica sí, encima la, sí, sí. La, sí. los comentarios, madre. las cosas y demás. Entonces, si uno lo, lo va examinando, y a Dios, Dios... Como decía la Virgen, ¿no? a los soberbios los, los rechaza, ¿no? uh -huh. los echa afuera, los quita de en medio. Entonces, no soporta a los soberbios. De hecho, es el pecado de Satanás, ¿no? la soberbia. Entonces, uno mira nada más que a sí mismo, cómo le ciega, cómo le... le, le y por más que uno se levante con esto cuanto más te eleves en la soberbia mayor será el batacazo uh -huh. después el porrazo será peor más fuerte ¿verdad? con la familia pues vemos que también le afecta Como desune familias destruye Así etcétera es. con la sociedad una sociedad donde hay muchos soberbios es una sociedad de guerra de de, de todo porque cada uno quiere ser el que domina el que y entonces trae cantidad de guerras y de injusticias y de todo. Y, y con Dios es apartarse totalmente de Dios. Pues si mirásemos esto, entonces cuando veamos después la resurrección de Cristo, el vencimiento de Cristo, entonces nos vamos a alegrar mucho más por la humildad de Cristo, el vencimiento y demás. Y eso nos hace que lo vivamos con más alegría y con más espíritu cristiano. Y así podemos recorrer todo lo demás. Pecados, ¿no?
1: Una manera fácil de recordar los siete pecados capitales, esto lo aprendí de Raúl en una clase de catecismo, eh, la palabra plegasi, ple -si. pereza, lujuria, envidia, y así vayan repasando, es la inicial de cada uno de los pecados capitales. Eh, ahora, de verdad, yo antes eh, era difícil porque uno trataba de acordarse de memoria, pero teniendo... esto tiene una, un nombre,
2: ¿no? Mnemotecnia.
1: Exactamente, padre. Bueno, la palabra, palabra plegasi eh, nos ayuda a recordar los siete pecados capitales. Estamos compartiendo el programa con los ojos de María en este miércoles de ceniza, junto al padre Antonio Ruiz, hablando de este tiempo cuaresmal que comienza hoy. Padre, ¿cuáles son las prácticas propias de la cuaresma. Lo sabemos y hoy vamos a dedicarnos especialmente a una de ellas porque durante la cuaresma tocaremos
2: las otras dos. ¿Mm? ¿Pero cuáles son, Padre? Como en, es tradición en la iglesia, siempre se viene hablando de la oración, del ayuno y de la limosna, que son tres faz, partes fundamentales de toda vida espiritual y de toda vida eh, cristiana y sobre todo de penitencial. Uh -huh. Entonces, ese encuentro con Dios, esa elevación, eh, diríamos, del alma a Dios, si no tiene eh, lo que es la oración, es la base de todo. Pero la oración se hace verdadera cuando hay limosna y ayuno, ya que eh, la oración en la limosna, como usted dice, ya se hablará en otra uh -huh. oportunidad.
1: Tocamos hoy el tema del ayuno, Padre.
2: Entonces hoy, por ser día de ayuno precisamente, Exactamente. ¿no? pues entonces es bueno tocar el ayuno. En el ayuno...
1: El que manda la iglesia, Padre, ¿a, a quién? ¿Y, ¿Y cuál es ese ayuno? ¿A quién le involucra? ¿Quién tiene que tenerlo en cuenta?
2: Bueno, ciertamente que los bautizados, los católicos, Bautizados católicos, ¿no? Uh -huh. La iglesia no puede mandarle a los demás, los que no están dentro de la iglesia. Por eso cualquiera que no esté bautizado, o que esté bautizado en otra iglesia, en otra confesión, en otra creencia, es decir, un cristiano de, de, de otra eh, iglesia cristiana no católica, pues entonces la iglesia no le puede mandar. De hecho, es uno de los mandamientos de la iglesia de esos cinco mandamientos que sí. tenemos, además de los diez mandamientos de la ley de Dios, los cinco de la iglesia. Entonces, en esto, lo que la iglesia nos manda es que todas aquellas personas que tienen edad, la edad, la iglesia se considera de los 18 cumplidos hasta los 60 a dos. Uh -huh. eh, los 18 cumplidos son 18 y un día, ¿no? Bien. Si hoy es el día de tu cumpleaños, todavía estás cumpliendo. Ya cumplidos es y un día. Eso que hacen en, en, el juez ahí en los, sí. en los juicios que si le condenan a un, en las cuestiones criminales a un año y un día, a no sé cuánto... Sí, es cierto, ese es día el... es, es muy importante uh -huh. y el abogado lo pelea porque... Cuando vienen después eh, 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 amnistías y cosas, por un día puedes perder una amnistía o puedes perder una serie de cosas, claro, ¿no? claro. solamente por un día. Por eso, un día más, un O día ganar menos, un
1: beneficio por, um, por tener un por día, tener un por día... entrar dentro sí, de un. Sí, 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 padre, se entiende.
2: Pues, eh, diríamos acá es lo mismo, ¿no? 18 años cumplidos, entonces, al final del día que cumples el total, un día más, ¿no? Al día siguiente. O 60 incoados, que son 59 y un día. Ya estás. Al día siguiente de los 59 ya estás entrando en los 60. Pues ya son 60 incoados. Con lo cual, 59 bien cumplidos al día siguiente de cumplirlos sí. o 18 al día siguiente. Esa es la edad que pone la iglesia obligatoria. Invita a todos, más pequeños de 18, el niño no, porque tiene que crecer, tiene todavía que, que desarrollarse sí, y demás. Sí, sí. Entonces no se le pide el ayuno porque necesita su crecimiento. A partir de los 18 ya más o menos su organismo está est estabilizado uh -huh. y alguna alguna edad hay que poner. Claro, algún, claro. Algún inicio, ¿no?
1: ¿Y los Uf. de 60? Y los ya de 60 pues
2: ya empiezan una de decrepitud, ¿no? <risa> Pero que no quiere decir que no se pueda hacer, pero ella es fuera de una obligación sí. bajo pecado que es dentro de este claro clínico, claro
1: ¿no? Conozco gente más mayor, Padre, que, que quiere hacer ayuno y lo hace. Siempre y cuando se, se encuentre bien físicamente. Hay personas de mayor, mayores de 60 años que están muy bien de salud y quieren hacerlo.
2: Claro, no hay ningún problema claro, y tiene su mérito.
1: Tiene su mérito, exacto. Además,
2: sí. acompañar a Cristo en sus ayunos Vemos que el, hay tentaciones que sin ayunos, dice, dice el Señor que a estos demonios, demonios, tentaciones, tentaciones de demonios, no se pueden vencer si no es por oración, por ayunos. Entonces, para algún tipo de gracias que uno quiera alcanzar de Dios, si no haces un ayuno, no lo vas a alcanzar. Y una serie de vencer, tentaciones, peligros, el, el demonio. Ya expulsar demonios, como era el caso aquel del Señor. ¿Y esto por qué no hemos podido nosotros echar a este mm -hmm. demonio? Esta clase solamente con oración y ayuno, le dice el Señor. Entonces, ciertamente hay cosas que se requieren de ese esfuerzo mayor. Por eso es que eh, la iglesia, diríamos, nos pide... Nos, nos manda que hagamos esto, pero nos invita a que lo hagamos más veces al año, en otras ocasiones. La Virgen en distintas apariciones también ha pedido que se hagan ayunos todos los miércoles y los viernes, o, entonces, o sábados, ¿no? Entonces, vemos que a los mismos niños de, de Fátima... De Fátima,
1: sí, sí, sí.
2: Ellos inmediatamente comprendieron... En cuanto a la Virgen, no les dijo en concreto ¿no? que está dispuestos a ofrecer cual, sacrificios. Y el ayuno es una cosa que se impone enseguida. porque uno sí, lo nota sí, enseguida sí. que es un sacrificio. Sí, sí, sí. eso cuesta, Padre. Y cuesta. cuesta, claro que sí. Por eso precisamente, porque cuesta y fortalece la, la voluntad, uh -huh. porque gana gracias, porque es un ofrecimiento, tiene una gracia y un mérito especial.
1: Muy bien. Hoy día miércoles de ceniza, día de ayuno y abstinencia. Padre, no puedo... ...dejar de compartir con todos... ...también otro pedacito de otro himno... ...el que se reza en las vísperas... ...y dice... ...te damos gracias Señor... ...porque has depuesto la ira... ...y has detenido ante el pueblo... ...la mano que lo castiga... ...tú eres el Dios que nos salva... ...la luz que nos ilumina... ...la mano que nos sostiene... ...y el techo que nos cobija... Y es más largo también... ...como es en poesía pues es como fácil de memorizarlo, ¿no? Pero todo mmm, en la iglesia nos ayuda en este camino, en estos 40 días hasta la celebración de la Pascua de Resurrección. Padre, estábamos hablando del de ayuno que nos manda la iglesia y quién debe eh, llevarlo a cabo, ¿no? Las edades y demás. Padre, ¿en qué consiste el ayuno? Me refiero a la parte práctica. Pues la parte eh, práctica es
2: no comer. No, pero no comer
1: absolutamente nada en el día, porque esto... Primero voy a, hacer, voy a dividirlo en dos, este, este comentario, esta pregunta, padre. Primero, para una persona que está eh, contenida en estas edades que usted decía, de los 18 hasta los 60, y que está en buenas condiciones físicas y desea, por supuesto, ofrecer ese ayuno... Por su conversión, por la conversión de alguien, ¿eh? por una intención especial o simplemente y fundamentalmente por el amor a Dios. Me Así encuentro es. bien. ¿Qué, ¿Qué es lo que tengo que hacer en este día de ayuno, padre?
2: Propiamente lo que hay que hacer es eh, hacer un ayuno de comida durante todo el día y bebida, salvo agua. El agua no rompe el ayuno. Este, y la comida, hacer una sola comida que puede ser la mañana, el mediodía, la noche, al tiempo, a la hora, que uno le vaya bien, que ahí puede comer lo que necesite. Es una comida sola al día. Bien. Ese es el ayuno ¿no? que está mandado. Luego vienen, pero eh, también puede... Ya vienen las concesiones. ¿no? O sea, tenemos excepciones, concesiones uh -huh. y generosidades, ¿no? vale. por ponerlo de alguna manera. Entonces... Y, y el mandato. La ley es esta que acabo de decir. Esta es la ley. Luego vienen las concesiones. En las concesiones, aquel que no tiene, diríamos, que le es muy duro todo el día sin comer nada, puede entonces comer, si hace una comida al mediodía más aproximadamente, puede tomar una sola parte de lo que toma en el desayuno. Entonces se dice una parte que es la cuarta parte de lo que suele tomar de desayuno. Ajá.
1: Cada uno sabe lo que suele...
2: Cada uno sabe es lo, lo que él toma, y, ¿no? Y lo que él toma, exactamente. Entonces lo que él sí. toma, pues entonces es en la cuarta parte de eso. Hasta ahí nada más, no, no faltaría al ayuno. Pero no es el ayuno completo, generoso, ¿no? Uh -huh. Pero está dentro de la ley. Bien. Bien. Y eso luego, sería una concesión, ¿no, padre? Una concesión. Y en la noche, en la cena, pues lo mismo. Si en vez de tomar una cena, como la suele tomar, toma una pequeña parte, pues con eso también estaría. Hago ayuno porque no estoy comiendo, igual que todo lo demás Claro. Das, como menos. Pero luego entre comida y comida ahí sí que no puede comer nada. De tal manera que entre el desayuno, si toma esa partecita, ya no tomar nada, no es ir picando aquí, picando allá, tomando alguna cosita, y ahora me tomo sí, un café, sí. y ahora una gaseosa, y ahora claro, un, un, un chicle, y ahora uh -huh. no sé qué. Porque eso no es es llenar de cositas el día, y no haces el ayuno. En esto sería bueno, no he terminado, pero sería bueno ver en qué, como dice, diríamos, la moral, no eh, a la gula, en concreto, se falta... Eh, que va eh, contra la virtud de la templanza, se puede pecar de cinco maneras, ¿no? Lo primero es comer manjares prohibidos por la iglesia. Aquí es comer más de una vez. La iglesia te da una concesión si ves que no vas a aguantar. Pues ya, pero si sigues comiendo otras cosas, ya faltas a la ley, ¿no? Luego, eh, otro modo es tomar el manjar o la bebida demasiada cantidad con grave daño de la salud corporal entonces demasiada cantidad va contra la gula entonces aquí eh, lo que se dice es que contra la, la
1: templanza ¿no?
2: contra sí va contra la templanza pero se peca contra la gula en la templanza por la gula porque también es contra la templanza el que uno no se controle lo que son los gritos y también ah, falta entendido. de templanza sí, es, sí controlarse en aquello que estás haciendo
1: entendido padre, pero claro. por
2: la gula es por la comida el otro es por, por por la ira por lo que sea ¿no? entonces la templanza pero ya o sea que estamos hablando gula, del ayuno
1: la gula es lo que, el, el lo tenemos, que, que tenemos, tenemos que tener en cuenta aquí para no pasarnos
2: Para por, por los lados que se peca para poder hacer el ayuno pues Perfecto. entonces cortar Todas estas cosas. Diríamos, si una cosa es tomar demasiado que hace daño a la salud, entonces tercero es procurar manjares o bebidas de tal calidad que sean muy regalados y preciosos por solo la sensualidad. Ahí está el que mm. yo no estoy comiendo, pero más chicle mm -hmm. Entonces, ¿Por qué? Eso es un sabor, claro, es una ya. cosa... Entonces, por eso es no comer chicles, no tomar refrescos, uh -huh. no tomar ese... Hoy te ponen unas bebidas que tiene cero de todo, que prácticamente es agua con color y sabor, nada más. Pero no tiene azúcar, no tiene esto, no contiene el otro, claro. no, no contiene nada. Solamente es agua. Entonces, es que yo no estoy tomando nada, esto es agua. Perdóname, no. tiene sabor. Y ese sabor precisamente ya es, diríamos, contra la gula... Lo tercero es manjares y bebidas de tal calidad, muy regalados y preciosos, por solo el regalo, la sensualidad. Eso es sensualidad. Claro,
1: porque no tenemos necesidad de eso, padre.
2: Si tienes necesidad de beber, bebe agua. Agua, claro. Ay, es que el agua, pues eso es penitencia. Claro. O sea, ahí realmente ya estamos faltando, eh, pues, digo, ¿no? Si yo no, no, como el agua sí está permitido... Y como esto es agua, porque esto no, no, no contiene nada, solamente si miras aquí las especificaciones que te dice Cero de azúcar, cero sí, no sé sí. qué, cero calorías, cero proteína cero, cero de todo. Ya, pues eso tiene sabor y eso precisamente es sensualidad claro. contra el, la gula. no En el cuarto, comiendo más veces de lo que conviene. Por eso es que a veces estamos ahí, y ahora un poquito de acá, y un poquito... No, si es una...
1: Un, sí, sí, no, esto no me va a pasar por, nada, no hace nada, ¿no? Por,
2: por eso es eh, hacer bien el ayuno, claro, es una sola, comida, una sola al día, comida al día. Y nada más Clarísimo, día, clarísimo,
1: ¿no? padre, muy bien. Y de
2: esta manera, pues uno se va controlando. Y eh, Quinto dice que se pega contra la gula, comiendo con demasiado afecto, saboreándome en lo que... Mmm, lo como por solo el deleite, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces cuando uno ya come ahora voy a comer entonces esto a sacarle todo el sabor, claro, todo, claro. aunque sea una cosa ordinaria, ¿no?
1: Y eso puede pasarnos en esa única comida que
2: Ciertamente. decimos quiero hacer
1: ayuno, sí tal, pero ahí resulta que me pongo justamente todo eso para regalar a mi cuerpo todo este, esta comida, aunque esa sea, claro, pasa? menos mal que el señor ve el corazón, padre.
2: ¿Eh? El Señor ve el corazón por eso, y los demás vemos lo de fuera. Lo de, lo demás o sea, vemos, sí. A mí me da ejemplo y mal ejemplo. ¿no? Una persona que está haciendo un ayuno que es moderado y que lo hace de una manera, me da un buen ejemplo. Claro, claro. Pero una persona que ahora empieza a relamerse sí, los sí, dedos sí, sí. y a comer, y entonces a hacer unos regodeos como que claro. se está regodeando en eso que come, dices, pero este eh, lo hace para alimentarse. O lo hace para gozarse. Uh
1: -huh. Cuando uno
2: come para gozarse, ya está faltando.
1: Entendido, Cuando padre. uno
2: come para alimentarse, aunque tenga sabor y, y sabe bien, la comida está buena, pues adelante, ¿no? Pero eso es algo bueno. Entonces hemos dicho, una sola comida. Perfecto. Como también está la abstinencia. Luego que... le
1: vamos a hablar de eso, padre.
2: Entonces, esa sola comida, así, solamente. Si no puedes aguantar, ver que no vas a durar, entonces... Eh, como una especie de desayuno, pero que sea la cuarta parte de lo que uno desayuna, y si no puedes, o, o solamente dos veces, ¿no? Sí. Aquí, y una cuarta parte de la cena, allá. Perfecto. Si, si eres generoso, haces una sola comida, pero puedes beber agua, que no... Toda
1: la que se necesite.
2: La que se necesite durante el día, aunque sean varias veces, el agua no, no rompe el ayuno. Y este... Si ves que no vas a aguantar, que vas a tener demasiada perturbación, tentaciones o lo que sea, entonces puedes tomar una cuarta parte y una cuarta parte. Uh -huh. Eso a veces sirve para el que tiene que tomar pastillas, medicinas. Tengo que tomarme esto, pero no puedo hacerlo con el, con el estómago vacío. Con el estómago vacío, es verdad, Ese, ese cuarto de, de desayuno sí, o de sí, cena... Sí te sirve para a, añadirle a las pastillas, a, la, uh -huh. a las medicinas, y entonces ya te tomas las medicinas y tomas ese poquito para complementar y que muy no bien, te haga el daño. Muy bien,
1: Padre, la pregunta iba orientada hacia las personas que se encuentran bien de salud. Estas pastillas que dice usted, es verdad, bueno, también yo las tomo, ¿no? Pero no son una cosa que que me impide realizar mi tarea de todos los días. Vengo a trabajar, eh, son cosas que, que no me... No hemos tengo que estar la, en la cama, ¿no? Hemos,
2: hemos dicho las, la, la obligación, mandato. Sí, sí. Las concesiones, concesiones. para más debilidad. Uh -huh. Luego están eh, las excepciones, ¿no?
1: En, a esto iba. ¿Entran aquí las personas que por las circunstancias que sean no pueden ayunar rigurosamente?
2: Hay personas que no pueden ayudar a, a ayunar por distintos motivos. Por ejemplo, una madre que está embarazada una mujer que está embarazada o este una madre que está amamantando, entonces tiene que darle el pecho a su hijo. Claro. Esta persona, por esa situación, ya que tiene que comer para dos y el segundo no tiene que hacer ayuno, lo que tiene que alimentarse bien para que crezca sano, entonces él no le obliga y puede comer lo que necesite para poder desempeñar bien la, la misión. Cuando una persona está trabajando y tiene que desempeñar un trabajo muy duro, muy fuerte, si es un albañil que está ahí haciendo, levantando pesos, o si es una persona que tiene que estar ahí con un trabajo muy agitado y que realmente le cansa, o que corre peligro, porque si yo estoy sí. eh, bien, eh, puedo hacer lo que sea, pero si me debilito, puedo provocar un accidente en lo que sea, entonces ahí el trabajo dispensa cuando es un trabajo que...
1: No que todos, ¿eh? No todos. Si estoy en mi despacho, padre, un con mi ordenador...
2: Que, que requiere de una... Esfuerzo, esfuerzo más mayor. de lo normal, ¿verdad? Entonces, esas personas, también la iglesia no les obliga, ¿no? Les dispensa. El campesino, el, el, el trabajador, que tiene que hacer? Etcétera. Ya eso es un poco de generosidad, de ascetismo, ¿no? Y de me, me mirarse a sí mismo uh -huh. y decir, yo creo que en estas circunstancias creo que el Señor quiere que tome o que ayune más o menos o lo que sea, ¿no? Luego las personas que no pueden ayunar por este motivo del trabajo de lo que sea, siempre nos quedan otros ayunos, ¿no? Como sería... Yo tengo algunos apuntaditos aquí. A ver, lo que tiene a este ver qué le parece
1: a usted, padre. Mire, sabe que este equipo de trabajo en ese... Eh, Apoya la campaña de 40 días por la vida, Así eh, es. que comienza hoy justamente. Qué bonito que hayan elegido estos 40 días. Y entonces estamos sugiriendo que aquellos que no puedan hacer por, la, por esto, ¿no? que no puedan ayunar rigurosamente, o tal vez sí que lo, eh, lo pueden ayunar y quieren hacer más ayuno todavía, pues mire, padre, ayunar de diversiones innecesarias. Así es. De nuestros alimentos preferidos, lo que acaba de decir usted, esto de regodearme en lo que me gusta a mí. Me gustan unos espárragos que vienen de las Islas Canarias, que son muy buenos. ¿eh? Eh, ayunar de curiosidad. Y de las pérdidas de tiempo que tenemos con el móvil y con el WhatsApp y todas estas Así cosas. Es. ¿A qué son buenas, padre?
2: Así ¿Qué es. ¿Qué le parece? Porque son muy ascéticas, son muy eh, eh, provechosas para uno, para los demás, para Dios, ¿no? O sea, tiene muchas ventajas. En esto hay, hay cosas que hasta que no las hagamos no nos vamos a dar cuenta. Sí. Que a veces vemos como que es una tontería. Bueno, eso es una tontería, perdóname. Es una tontería, pero fortalece la voluntad. Es una tontería, pero es un ofrecimiento para Dios. Es una tontería, pero trae gracias espirituales. Es una tontería, pero mejora la, la vida, la unión con claro. Dios, muchas cosas. Entonces, el que ya empieza por despreciar esas cosas de entrada, eh, porque ni siquiera valora lo que vale de verdad. Entonces, sí. corre un, gra un gran peligro, ¿no? de despreciar lo que vale de verdad. Y si uno ya está haciendo su ayuno, la verdad es que estos son retos. no Puedo puedo hacer, añadirle otra otro ayuno más de televisión, de internet, de, claro. de, de teléfono, de no sé qué, de no sé cuánto. Mira, si te pasas un día, un día a la semana, o una semana entera, o una cuaresma, sin ciertas cosas, bueno, hay quien tendrá el síndrome de abstinencia y entonces se pondrá eh, inquieto, nervioso, etc.
1: Como una persona que fuma, padre, por ejemplo. Por ejemplo. Claro.
2: Eso ya indica que esa persona está eh, eh, dependiente de eso. Y eso significa que no es libre. Para responder a las gracias de Dios, Dios le va a dar gracias. En esas gracias que Dios les da, nos da. A cada uno. Eh, como decíamos antes, esta clase de demonios que dice el Señor en, en el Evangelio en, en San Marcos, por ejemplo, dice, esta clase de demonios no sale sin ayuno, oración y ayuno. Entonces, no vas a, a, a sacar un pecado, no vas a sacar una tentación. Aunque no llegues a pecar, Exacto, pero, sí. pero uno está viéndose acosado por una tentación y la tentación le está martirizando, entonces este uno se siente que, 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 que no tiene paz porque la tentación le está agobiando, porque necesita hacer algo especial para vencer eso. Y ese algo especial empieza por controlar... ...las esclavitudes, las dependencias, las eh, cadenas que le tienen amarrado.
1: Uh -huh. Recordemos que estos, estas, estos ayunos que sugeríamos de diversiones innecesarias, de curiosidad... Eh, las personas que entramos de, en la edad eh, para hacer el ayuno que nos manda la iglesia, eso hay que hacerlo, o sea, tenemos que hacer el ayuno, pero podemos sumar, esto es este. más, eh, por esta preciosa intención y los que no de están salvar la vida,
2: sí. podrían hacerlo. Otro. También,
1: exactamente, eh, también. Padre, ha llegado el momento de rezar las tres Ave Marías, vamos a pedirle a María, que es nuestra madre que por el poder que le concedió el Padre, la sabiduría que le concedió el Hijo y el amor que le concedió el Espíritu Santo, libre a todos los sacerdotes de caer en pecado, fundamentalmente, porque ellos son, como usted, los que nos enseñan cómo vivir nuestra vida espiritual en este camino hacia el encuentro con Dios, hacia nuestra Pascua, hacia nuestra, nuestro encuentro con Él en el Cielo. Muy bien, estamos compartiendo el programa del Miércoles de Ceniza con el Padre Antonio Ruiz. Y vamos a recordar, Padre, que la cuaresma, este tiempo que comenzamos hoy, se extiende hasta el... hasta el Sábado Santo, sería, hasta Padre. Hasta el...
2: Padre. no, se extiende hasta el jueves.
1: Y ya después tenemos lo que llamamos el triduo pascual. Propiamente obviamente
2: padre. los 40 días terminan el Domingo de Ramos. Sí. Los primeros días de la Semana Santa... Esa es Semana Santa, pero también entran dentro de la muy cuaresma, bien. aunque ya a partir del jueves comienza el triduo pascual, que muy ya bien. es no es cuaresma, es triduo pascual, es otra cosa.
1: Otra cosa, muy, que ya lo explicaremos también en su momento. Padre, sí, no Dios quiero quiere. que termine el programa sin comentar cuál es la diferencia entre el ayuno y abstinencia. Decimos, hoy miércoles de ceniza, día de ayuno y abstinencia. Entonces Así quiere decir que son dos cosas diferentes.
2: Son dos cosas diferentes. El ayuno es no comer comida, ¿no? El, la comida cualquiera, toda. Y la abstinencia es no tomar carne. Cuando uno... En, en América en algunos sitios le llaman vigilia. Hoy es vigilia. Entonces cuando uno dice, es vigilia, ¿Qué, ¿qué cosa es? Oye, es que toca vigilia, no se puede comer carne entonces le llaman así a ah, lo bien. que es la abstinencia, ¿no? El abstenerse de comer carne, eh, de hecho la carne tiene algo que también fomenta ciertas pasiones dentro de uno, más así y la verdura diríamos, ¿no? Pues uno le deja con menos eh, pasiones, menos energías y demás, ¿no? Uh -huh. Entonces además del sabor de otras cosas no conforme va creciendo va la calidad del alimento también tiene un sabor más apetecible más ¿no? apetecible exactamente aunque de gusto no hay nada escrito uh -huh. cualquiera puede tener a mí me gusta más esto que la carne o que lo otro claro, ¿no? claro. entonces aunque la carne tal tipo de carne pues que no le gusta y demás no en la carne ahí sí eh, también hay quien de hecho la Iglesia la moral lo que nos pide es carne la carne de ave o la carne de animal de vacuno
1: y de, y, y de porcino, vacuno, de cerdo. porcino uh -huh.
2: O es, es, este, otro tipo de animales, por sí. la, la, conejo. la llama, Ajá. el conejo. Entonces, hay muchos otros animales que también se comen. Bien. O sea,
1: abstenernos en este día, miércoles, de, de comer este tipo de carnes. Carne padre.
2: roja, carne blanca. Uh -huh. El pescado... Eso le iba a preguntar. Como pescado no es... O sea, por lo, los moralistas no hacen sus distinciones que esto no es carne, sino que es pescado. Y al ser pescado no entra dentro de la ley ¿no? que Bien. prohíbe uh -huh. de la abstinencia. Entonces, por eso sí se podría sustituir con un pescado. Antes la ley en esto ha sido un poco fluctuante, de acuerdo también a los moralistas a los, y a y además, los tiempos. también. Y los tiempos, ¿no? sí. Antes también se prohibía todo lo que era el, la, el pollo, la gallina. Entonces todo lo que venía de la gallina, pues ya eran los huevos, ya era no sé qué, no sé cuánto, una tortilla. Pues todo, quedaba
1: muy poco para comer, entonces
2: prácticamente claro. la, la verdura y el pescado, ¿no? Entonces Después se dijo que el huevo no es carne, es no. huevo. Es otra cosa, lo mismo que la leche, no es el carne de, de, de la vaca. Entonces claro. sí se puede tomar leche, pero no, y, y derivado de leche, el queso y demás, pero no se puede tomar la carne. Entonces en esto hay ciertamente con un espíritu de penitencia, de obediencia a la Iglesia, que también es una gran virtud que tenemos que practicar y no, nos ayudan estos uh -huh. pequeños mandatos, ¿no? Cuando una persona es fiel a Dios y busca agradarle a Dios en todo, quiere saber con detalle
1: qué cosas ¿verdad?
2: son las que se puede y las que no se puede, simplemente para practicar la obediencia. ¿En qué otro momento vas a practicar la virtud de la obediencia? Si no, es, si no es a, a la iglesia, sí que la iglesia no te está mandando to, todo el día cosas. Y entonces la virtud de la obediencia no la podemos ejercitar y con lo cual tener méritos para la vida eterna, etc. Si no es, pues en ciertos momentos. Claro. Por lo tanto, esto sería lo que lleva a la abstinencia. Y como habíamos dicho antes, el ayuno obliga desde los 18 hasta los. Eh, 60, 60 incoados, uh -huh. 59 y 1 cumplidos. Uh -huh. La abstinencia, ya como solamente es no, es no comer, pero puedes cambiar por otras cosas, sí. empieza a partir de los 14 años. Eh, con 14 años ya sí se está obligado a no comer carne los días que toque la uh -huh. abstinencia, que de suyo por son ¿Sí? todos los viernes del año, más. El miércoles de ceniza, ¿no? A no ser que sea una solemnidad, si el, el día primero de, de enero uh -huh. o, el, o el día 25, la, la, la Navidad sí. cae en viernes, entonces pues no, prim, no prima la fiesta, claro. la solemnidad. Mire, y Raúl y no... yo, que
1: nos casamos el 8 de diciembre y cayó viernes.
2: Así es, pues entonces, <risa> esos ya son cosas que, este. Sí. Eh, diríamos, son excepciones o cosas que se, se pueden estar dentro de ello. A partir de los 14... ¿Y hasta qué edad? Eh, pues en eso sería hasta los 140 años acompañado de sus padres con el certificado. <risa> y un día. Y un día.
1: <risa> 140 <risa> y un día. De
2: 14 en adelante, ¿no? Ah, de 14 Entonces, en adelante, claro. eso no tiene. Y lo mismo, en esto, como es no comer carne, pero... Ya el que está enfermo, pues si el médico le dice... ...usted tiene que comer esto y tiene que hacer así... ...bueno, pues entonces... Seguir ese régimen de comida, el régimen claro. por la enfermedad, pero no ya por perfecto, otra cosa.
1: Perfecto, perfecto.
2: Entonces en esto, y, y lo mismo para la mujer, ¿no? Si es que lo necesita para su, diríamos, la crianza del hijo y demás... ...pues entonces ya sería el, el método. Uh -huh. Pero si no es necesario... Puede suplir con otra cosa, pues también lo podría hacer perfectamente.
1: Padre, creo que ha quedado clarísimo. Y vemos qué diferente es nuestra preparación ¿eh? como católicos para la venida, eh, para la resurrección de nuestro Señor estos 40 días, en comparación con con el mundo que celebra el carnaval, ¿no? ese desenfreno. Padre, mire, tengo aquí, usted ve un folletito, de un es de un pueblo sí. de aquí cercano a, a Barcelona. Y en cuya página web de, que la pusieron, la crearon por el carnaval, decía, mire, eh, toda, todo cabeza para abajo, ninguna oveja con su pareja ni gallina en su corral. Escuche esto, ni hijos que obedezcan a los padres, ni siervos que sirvan al Señor. Ha llegado el seguimiento de los pecados capitales para llevar al desenfreno sin, eh, orden. sin orden ni ley. Y a ti, así ¿eh? va avanzando, ¿no? Tomaremos el pueblo, dice,
2: Realmente es... Juega en
1: el mercado, ¿eh? y una serie de cosas. Siete días para que las bestias hagan de pastor. Siete días para que el pecado sea virtud, Padre. Siete días sin culpa ni perdón. Esto es, sí. es, es que es
2: sin culpa demoníaco, ni
1: imagínese.
2: Eso es, sí. Así es celebra de... un pueblo el demoníaco, carnaval. Es es demoníaco. demoníaco. Entonces, yo ¿por cuando qué, leí esto me quedé porque hemos permitido que tengamos autoridades que lleven a este desenfreno mire cuando nosotros no nos a nosotros mismos no nos controlamos entonces queremos autoridades que no nos controlen y estas autoridades terminan por hacer esto ya ve claro. sin orden ni ley aquí dios sin dios ni nada sí, vamos sí. a hacer todo lo contrario que el vicio se vuelva virtud es realmente el, esto es algo el satánico y mire, para
1: pasar la cuaresma sin sufrimiento qué distinto ¿eh? a, a, a la invitación distinta a la invitación que nos hace la iglesia de acompañar a, a Jesús ¿no? en estos Así 40 es. días se nos ha terminado el tiempo bueno. y quiero anunciarle a los oyentes que el próximo viernes si Dios quiere va a estar el doctor Juan Antonio Mateo también respondiendo a inquietudes de los oyentes, padre nos quedan 40 segundos para su bendición y la despedida
2: del programa. Pues al animarles a todos a que vivamos realmente una cuaresma santa, que la dediquemos a reparar nuestros pecados y los pecados de esta sociedad que tanto lo necesita, con mayor santidad y amor de Dios. El Señor esté con vosotros. Y
1: con tu espíritu.
2: Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre. Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre de vosotros y permanezca para siempre. Amén. Amén.
1: Damos las gracias al Padre Antonio Ruiz, que nos ha acompañado aquí en el estudio. Gracias a nuestros compañeros de trabajo en la parte técnica, Jorge Graña en Radio Católica Mundial, y Raúl García con el equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Que contentos todos de haber estado con ustedes. Los esperamos en el programa Con los Ojos de María. Gracias.